0: 本节目由面白创意赞助播出。舌尖不仅是人体中最脆弱和敏感的器官，还拥有呈现生活酸甜苦辣的魔力。在这里，我们不只谈味道，更深入产业的核心，透过我们的专业视角，让你感受每一份喜怒哀乐，体验不打结。这里是《舌尖不打劫，我是你的频道主持人 ，A.K. 舌尖上的摄影师 Nick。今天呢，终于有这个机会可以，呃、邀约到我在那个餐饮圈的明灯，创业圈的学长，呃、白领圈的伙伴。对，好像没有这种圈呢、啊。对，邀请到呃开霸加速器的创办人 James 来跟大家打个招呼。嗨，观众朋友大家好，听众朋友对不起，听众朋友大家好。<笑>嗨 ，Nick、啊。你好，那你先，你可以简单聊一下你现在目前的介绍。关于你事，
1: 我很快讲，我大概一三年投入餐饮业了。然后我在餐饮业之前在做补习班老师。那投入餐饮业主要是因为有因缘际会，反正我家里有人生病，然后我就想说创业可能会是比较弹性自由。那刚好小学同学是厨师，所以我一二年退伍的时候就开始去想这件事情，然后就找小学同学，然后你是说开餐厅这件事情？对对对，然后就开始投入了餐饮业。从一三零开始做，然后当然这两年疫情嘛，后来我的店有一半收掉。那我现在的时段时间有大概七八成，也开始走向，呃，把我以前的教育跟我后来做的餐饮结合，然后就变成新的一些媒体，所以开始拍片，讲餐饮的知识，然后再做一些餐饮
0: 服务，这样子。哎，可是哦，你说结合在一起就是开类似顾问的开店顾问那个吗
1: ？呃，算是这样。那疫情前比较好做，疫情之后，因为这两年就空窗嘛，没人开店、哦。对啊，所以我就把这两年的时间去把过去的经验整理好，开始拍影片。所以以前其实前两年都在开店，真的会有客户火锅店啊、呃、早餐店。我觉得无道有梦他一条龙开，然后来开的还还可以，在我心中，因为它算是半个副业。嗯，后来就疫情。<笑>就自己店也不好顾，很辛苦，找不好人，所以我去年二零二二年
0: 七月就把我的店有几个都收掉，太累了。OK， 线下店的部分呢、啊？<笑>对对对，那那时候我认识他，我觉得。呃，我的印象就是可能就是协助餐厅开店的这种顾问的角色。那后来，呃，他也有参加我们白影募集二点零这个计划，就是他之前的店。那我们有拍一些动态的东西。对我觉得就那时候认识他，也觉得哎、欸，还蛮蛮有趣的一个过程啊。因为就像他刚刚说的，他刚开始可能是因为家里谁生病，然后开启了这个事业。嗯、那后来呢，我觉得更特别的是。呃，之后我有去参加一些可能新创的商业课程的活动，然后我觉得我印象很深刻。有一次在经历到面试环节的时候，那时候很紧张，想说啊，等一下进去上台要讲什么之类，就一开门就看到他，然后我就笑出来，呵呵这是我印象最深刻。然后后来就没有，就就突然就觉得很轻松了，想啊，反正就认识的，对吧、啊？那总之我觉得就是有这些很奇妙的这种缘分。那好啊，那刚才其实前面 James 也有稍微带到说他的一些转变，那。我我想要问他说，就是他从呃餐厅老板，或者是餐饮顾问，或者是现在可能变成 YouTuber 这样的角色，那你觉得你在这些边呃角色过渡上面，你有什么什么心得？嗯
1: 、我我自我自己觉得做，因为毕竟还是比较像是啊自己从无到有做事业，嗯，嗯这十年那当然角色不一样，但我真心觉得餐饮业本质还是比较辛苦，因为每一个。料理开始，做事情开始，服务开始，他还是每一天都像一个舞台剧或秀，嗯，他没办法，可复制，没办法 NG， 没办法重来。你今天上了一道菜不好吃就被骂，一颗心被呛。<笑>但回到现在，我在做可能 YouTube 频道，我做内容，我可以重来，我可以好好准备，我可以是把我想要做的事情规划了七八成，我再开始去呈现。那当然，他开始会有一些可能，呃，额外的贩售、额外的呃团购这种东西。那整体来看，我认真说，我觉得不是说零售业或其他电商比较不累，但是比起来，我觉得创业从餐饮的老板到餐饮的现场，到开始东张嘴的顾问，看别人开店，到现在把一些时间经验累积自己开讲这件事情来看，其实我觉得都还是很多挑战。但是我觉得至少现阶段的一个选择，心力跟体力上比之前好不少。<笑>那我觉得这就是题目啦，就是认真说。所以从餐饮角度也是一样，如果你做大众的台湾，相对可能啊、呃、早餐店，呃这个牛肉面<對>这种容易吃的这种题目，其实它还是相对有优势一点点。嗯、<哼>但如果你想带一些外来食物，可能从海外一窝蜂一下一年就没了，这也是题目。对，都是餐饮。但其实上，我认为在创业这十年，我心态转变最多的是，我觉得啊，选择比努力重要啊，就还是要选对，相对相对比较起来，它会容易轻松或容易复制的。我觉得对于自己这场创业的这个历程来看，我觉得还是很重要，就选择好，评估好，多想好，然后在适当的尝试。那如果它其实很难。快速长大，或是滚大，我都会觉得同时间就要开始多角化经营一点，看看哪些
0: 方向最适合。你指的是开开店的店型的选择吗
1: ？呃，我觉得是一个就是做决策的选择，就是、oh. 还是要选择比较容易的店型也是啊。对，就店型来看，如果你选择啊、呃、加盟，可是动辄三四百万。那、嗯、如果你自己开是一半的钱少，假设三百万好，那你自己开一百五，那我的问题就会是哎。欸你觉得留一百五十万，你自己操作，你有,沒有把握把店炒起来？嗯，那如果没有，那我觉得那你就相信加盟品牌。那这种都是选择，就是说，你就不是啊、呃、一窝风的去看到市场怎样就怎样，你要去想看哪一条路你怎么做。那像我以前开店，我最早做意思顿饭，意思顿饭，<對>我后来就长大了发现，我意思顿饭在，你算你后来长大，再怎么可能做更好吃，其实也很难走向全世界。嗯。因为这是个外国食物，所以我遇到前辈就说啊，你做再好吃，你能开回意大利吗？他问我这问题啊，你做再好吃，的炖饭能够红到意大利吗？不可能，就像日本再好喝的，真的来台湾应该还是被打爆。但台湾再好吃的拉面去日本应该也开不起来。<對><笑>所以那这个选择，就举例来看，如果你做一个餐饮，假设题目是你要开到全世界，那。意式顿饭
0: 绝对不可能会不会是这个选项？但
1: 是如果那个年代，我就在看，所以我要做一个餐饮，所以我找了一个意式料理，好像比较少人吃，我们做的好像也有点心得跟经验。我挑的题，我原因只因为我从我自己的身边的资源跟自己的立场去看这事情。可是社会的运转不是你自己，所以你要思考大环境，你要思考如果未来，你要思考可能的方向。那这个时候到五六年之后，我就发现意式顿饭对我来说，它就是一个很棒的小确幸。我可以继续维持的店看好，但我没有信心，嗯，把它开到五十间、一百间，或是开到海外，这是不可行的。所以我就开始转型，开始做一些咸酥鸡，做一些台湾食物。<了>所以这些的缓解也是我后来这十年心得啊。就如果今天是一个想把事业做大的导向，那我觉得很多时候题目要慎选。但如果你就是要选择做一个小店开始，那其实我觉得什么题目也都没有特别。会影响到现影响到现在，嗯，但当但是长远去看，如果你有一个规划，所以我觉得我的心境就是转变很多啊，看了很多，对啊，你变化很大、啊，你、嗯、看了很多有钱的客户，一年两年喷个破亿的做餐饮的，嗯，都有。嗯、那事实证明，就是你有钱有名，也不见得比较厉害。嗯，就是这还是一样。他如果去选择一个很困难的题目，就算他一间店花四千万，他还是不会赚钱的。所以，如果我们大家公司在讲创业是赚钱，嗯，那我觉得钱跟资源绝对会帮助你多尝试。可是，你要达到那个成功，其实不会一定有绝对关系。也有很多人开车又成功啦，嗯，也有很多人有钱开了五 C 又成功，明星啊、艺人啊，啊，对。所以我心态就是说，哎，真的是。把很多东西，我认为还是要多想
0: 想，多准备。那创创业会冲动啊？对啊，我我印象很深刻，就是我我不知道会不会被误会啊。但是我印象中你跟我讲过一句话，你就说啊，就是其实开店的很多人都很笨，就是因为那个笨的意思可能不是很单纯的贬义，而是指说他们可能是专注在做菜这件事情。是,是对，但其实做菜跟开店。跟经营营运，其实还是有很多要去学习的地方，是,是對所以所以才会有呃，可能像顾问这样子的角色进来，对啊，对啊，你还记得、這個？因为
1: 因为其实那逻辑那种笨的逻辑，就是很单纯啊，对。以我走到后，也就是说这件事情就是他就是很难去想到其他，很多人不会想要去，因为其实你没面没面对到，没有遇到，你也很难去预设。你的身世坎坷的嘛？就以你在一起一个男女朋友，<笑>你一定预设会跟他很 happy 嘛。嗯。但是这样常常你会发现，走一走遇到一些挑战跟困难，创业的事啊。所以对我来说，真的就是已经从市场上想很多事情，回头去做，包含像我举一个看王品，嗯、王品集团做那么多年，已经这个股价这样子，对不对？那他还是会做错决策。把店开到收掉，对，更何况我们这种没有资源、没有人嘛，没有方式能开店，一定还是会遇到同样的事情。嗯，所以对我来说，如果你是用很单纯只想把商品做好这件事情，在现阶段的大环境，的确就是非常非常困难啦。嗯，但是。近几年我又有别的想法，哎，因为因为诚实说，因为以前当然这个市场还算好嘛、啊，没有疫情，对，但现在反而因为人力缺了，嗯，所以我觉得我以前定义的那些可能偏笨、偏憨的，<笑>认真说，嗯，这些人反而实际上会成功。因为他更专注做自己的个性跟特色、哦、他没有想把店做到巨大，对他没有想要做出跟别人一样的，所以他有文青感、有质感、有个性、有特色的产品，反而可以慢慢走，反而慢慢走，反而其实大家会去追求，你会、哦、发现大众食物无聊一般的不容易，也不容易做久，所以他如果反而是每天坚持有一些特色跟梗，只要有一波行销的推广，对，其实我倒觉得这种。品牌反而,反而可以做，因为现在问题就是大是缺人。你再怎么会做东西，但是你没有人，哦，那你还是很难长大嘛。<對>所以，与其你原本的公司营运要餐饮要靠人力，但现在反而小而美的店，竞争优势好，哦、它店型也不大，哦、然后他又可以透过现像现在外送已经非常成熟了嘛，对，它又不用担心位置跟原本的这个呃地方的状况，他一样先店，他可以做两三公里以外。对吧？啊、嗯，他又可以很专注做自己的个性，反而反而他的变化也更，我觉得跟以前不同了。对，以前可能想要做小店，大家不见得专程而来，但现在多了一个渠道，那你又多自媒体的方式，就是说这件事情帮助小店，我觉得更多了，是啊、所以反而现在。我我自己感受啊，很多事情就物极必反嘛。嗯，流行性也这样，以前穿垮裤，后来开始穿很窄，<笑>对，现在又开始流行。垮<裤>日本什么 C T boy 比较宽松嘛，对啊，那风格、啊、这是一样。我觉得这个市场是这样，以前可能流行大，然后吃到饱，快速，后来慢慢进致，对对对，变文青质感。那、啊、再来一波，我觉得就是反而小而美的店，大家每次慕名吃到你的我特色。
0: 嗯，那你一天可能卖一百份、两百份。这种电型，我觉得在未来三年内会最健康的。哦、嗯，对啊，那那刚我讲到这边，这可能本来是后面要问的、啊，因为我有看到你有一支去高雄的食品展，然后你说你有发现到，呃，可能无人机的的数量反而变多了，就是那我们贩卖机。一次，对啊，你觉得这是后面可能发展趋势吗？跟人人力有关吗？
1: 我觉得就是品相如果 OK 擅长的无人应该会是非常可能长大的。哦， oh. 就说，譬如说，他好像现在，呃，一些，我最近有在访问一个，他也是做这种，有点像，呃，麻辣烫，可是他有点像是一个，我我的我到现在没看到，但他其实就是一格一格像，像像鞋柜这样，<对>然后你的东西就放好一个盒子丢进去。它有一些方式不同的加热，所以你可以做出中式的炒菜的感，它可以收汁，它也可以做出卤味，还可以收汁。它它就是很多方式。嗯，嗯那也有一种就是完全的自动化炒饭炒菜。那像对岸中国还有很多、嗯、东西很有趣哦，它是餐厅等级的，然后你买。一个自动旋转的炒菜锅在家里，对，然后你一样订那间餐厅的料理包，他可能二十分钟寄给你，啊、你在家自己做菜，所以你可以想象。我举例，我举例，可能像是啊、呃、鼎泰丰，嗯、他已经卖了一个机器6990。你在家买了一台，然后你就开以上网订订台风的菜，订、嗯、台风的菜那调理包半小时寄到你家，你照比例把它撕开丢进这个机器里，对，它照一二三四五转半加热弄，你可能前前后后四十分钟可以出四道菜，所以中国开始的餐饮开始住到家里了。嗯就是你可以在家里做到餐厅的美味，哦、嗯，但是它调理包过程你要烹调吗？对，所以它连烹调都帮你解决，那更不用说啊、呃，有些有些的选择会是自动化更大型的设备帮你去做成冷冻包，嗯、那店家开始在现场的过程只要加热，嗯、那自动化就有很多种嘛。另外一种就是你真的现场自动化，譬如说炸鸡，韩国就有做做这种完全的无人炸鸡，然后它就是一开开十几家那就是炸鸡的过程，你点到它就开始把你捞起来。它当然还是有一定的人去做一些果粉嘛包装<裝>，可是加到那、嗯、基本上他一个人可能可以添半个三百份、五百份。所以这件事情，我觉得商品类型符合之下，很多的商品未来无人势必会发生了。我想连开车都快无人
0: 了。哦，对啊，对啊
1: ，那那<笑>食物更没道理。不能够走向这对啊！
0: 我我印象你讲那个，它就是啊、呃，可能就一个机器，然后你把食材全部丢进去，它就可能炒炒炒，然后还有火干嘛？对,对对，然后就就成品出来。是是是，对啊对
1: 。所以消费者能过那一关，他那在逻辑是这样，就是如果你发现一百八十块的并没有比一百二十的机械炒的好吃，<笑>我觉得就会走向一百二十。啊，<笑>但现在比较像台湾，我看起来用自动化做的东西还没有跟市场上那么对接，大家没那么了解。嗯，但是最近我看这几个月在。呃，台湾开始有韩国泡面机，很有趣。嗯，就卖你泡面，然后你可以加一些小菜，自动吃也是无人的泡面机。我觉得过一阵子台湾会开很多起来，在一瞬间，泡它是就是无人的贩候你买泡面，可它有现场有留一些的小菜，嗯，就是小菜可以吃到饱。然后会有一些方式，那更高级的还会有一些加肉加料了。所以在台湾，我现在看到的就是只有泡面跟小菜。嗯。嗯但我觉得海外有一些泡面机可以，我觉得你很饿，晚上不知道怎么办，你又不想只吃泡面，他可能可以选配肉片，哦、选配小菜，选配蛋。食物版的夹娃娃机，很像这样。<笑>所以我觉得无人事件发生了，那就是两极化，就是人不会完全没有。可能如果有机器可以更快更便宜的，嗯，迟早会把这个前提是讲，就是它可以更便宜更快
0: 。对，就就会把人类取代哦、啊。好啊，那因为因为的确像这种机台或者是线上化，因以,以我自己的角色啊，因为我们就是拍照嘛，拍呃美食摄影这一块，其实现在也有感觉到店家在使用照片的这个。需求变得更细碎了。可能早期你们需要照片，可能是放菜单，顶多脸书抛抛图嘛。现在什么 IG 啊、平台啊、熊猫什么那些都要放照片。那到刚才如果有这种机器，机器的选单上面势必也会有照片，对吧、啊？那就变得越来越多。那我好奇说，之前你们拍，你们跟摄影师的合作有没有什么特别的经验
1: ？我觉得，我觉得摄影师的好坏，蛮。我的好坏逻辑是符不符合业主胃口，我的第是这样，<笑>我觉得其实是蛮需要花时间沟通的，某个层面上。但像你比较有经验，我觉得比较容易，嗯。要不然，因为我们其实开始大量接触，其实是做外送开始。哦，对，因为 Uberise 跟 Foodpanda 那时候。那他们出席当然会搭配各种摄影师嘛，所以来的沟通跟干嘛？因为那时候我就开始已经在接一些案子，所以我会帮别人升级账号去跑。那那时候我就会接触到很多摄影师，那你就发现。我我不觉得是能力问题，对，我觉得是每一个摄影师对于审美的问题，<對>就是就是就是有些人觉得这个东西怎么拍比较好，哦、那那当然他可能也有部分能力问题，就是對,对对，他的程度可能就是摆不出来，嗯，他的美感可能就是不佳，对，但我觉得就是其实你会发现，真正的呃老板们每一个人其实对于喜好的照片不太一样。所以对我来说，其实我觉得在拍照摄影的时候，我自己的习惯都会先拿很多范例，嗯，尽量有些范例跟他沟通。那有些其实会发现结论就是拍不到，<笑>就是你会发现真实说你是拿太厉害的照片吗？也不是，说有些我觉得分因为其实我也是。不是内行，我也不是什么专业人士，嗯、所以有时候其实他拍不到的时，我也不太懂。嗯，就是你发现那个感觉就不对。对，所以后来我就发现，真的那些拍照的细节决定了很多。你每一个细节，你的比例，对不对？呃、啊，灯光，对不对？你的颜色，你的位置，其实光几个位置的这种排列组合，其实当时会感觉就不一样。对，氛围感就不同。所以我觉得那个时候后来也是因为。拍照，我那个时候觉得找到专业的很棒。可是因为我们这种做餐饮的，比如说你外送改造，佩就让他讲了，嗯，也说到抛文，有的时候很赶。有时候我不太可能等到摄影师来再拍一系列。对，那我们东西比如临时要干嘛，所以后来我也就开始慢慢自己接触一些拍照。嗯、那接触完后来的结论就是，还是找专业的来拍
0: 。通常是谁？对
1: 对，就是你真的如果要拍到一定的程度，我觉得这完全就是人家职业的，<笑>你们职业的人跟我们不一样。<好>但我的心得是因为，但我后来就发现。这几年大众自媒体又开始比较蓬勃，然后手机也还算强、嗯，对啊，所以其实蛮多的一个平均水准，它反而都拉高了，维持了一定的这种程度之后，嗯、我觉得其实把照片要拍的更美的这个呈现方式，对于你们来讲难度也变更高，对啊，所以我也就觉得就要讲的同时拉高了，就、嗯、是普遍如果有点文青感或愿意拍照的女生，对，再进一点说一句，我自己心得就是不差。嗯，就你看得出来他常拍，或者是拍出有他的味道，他的自己的、啊、味道。但是你会发现他拍照的技术技巧跟呈现光影，可能不太，嗯，有专业度感。嗯、对，但其实也 OK 了，因为他的很多时候搭配文字跟长相就可以有一些方式，<笑>真的就的主要是长相吧。對,对对，对，搭搭配到一定的程度的呈现，对啊。<笑>所以我觉得摄影师到现在看起来就是，如果我自己心得的感觉就是，我自己如果在找摄影师，我会希望他来是帮我。呃，一小时内反而拍更多记录，嗯、因为 I G 演出你要常常搭配文章，但是你如果每一道都要拍到直感的八到十道这种呈现的，我觉得那是开店第一次是，嗯、后续像我现在，我都之前也找过，就是他来可能一个小时两个小时，他也帮我拍到可能八十张一百张。嗯，那我这个素材就好用。比如说，慢慢对我比如说我的柜台，我想要帮我拍几张。我的出片可以拍个几十张，废料拍几十张，嗯、这样这样都好。那其实那个程度呈现跟他的取景完全不同。嗯，然后他拍完的素材质量非常好用，就对我来说，但我我也要，我也可以要求不用太多后置。嗯，那当然有些摄影师觉得过不了他那一关，嗯、<笑>所以他还是会有加可能的时速，我也 OK 啊、嗯。但我的心态是指怎么拍都比我们这种瞎拍来的啊、嗯、有呈现的氛围，那我就很好运运用。嗯、对啊，所以我自己
0: 幾这几块。对各位，就是我之前有分享一集那个甲方图鉴，就是就是 James， 就是我其中一个分类，就是属于有经验的餐饮老板。其实他就是希望素材多，因为他不需要每一张都太过极致，因为没不是广告照，要要拍得多怎么样？<是>反而现在是因为应用的场域变多了，上社群他可能每天或每个礼拜定时要发图，<对>反而是有素材就好。对啊，这个、这个也是我们现在面临的一个现况。那也不能说窘境啊，你要说机会可能也的确是变多啊，因为照片需求变多，那只是可能。可能每一次合作的单价，因为他如果量需要多，他就不可能呃、欸、一定会有一个预算的考量，对，那可能就变成谈一一个方式，就是哎、欸，可能固定一个月去，到帮你拍一堆，然后让你可以用，对吧、啊？我的确以前也有接过这样的配合，然后现在还有一些是我最近近期的遭遇啊，就是开始客户会在意他平台上面的照片了。以前以前早期可能平台开始流行，大概就是这三年吧，外送吧，我觉得是外送开始越来越多人进来，那店家可能前面会先用他们。自己有有些可能是自己手机拍，有一些是之前可能拍过，摄影师拍过，然后要放平台，那可能就会稍微乱。现在我已经遇到那种，他会专专门针对平台的版面，然后去设计这个版面上面，哎，的产品要长什么样子，然后每一格每一格，我觉得现在已经会需要做到这种程度了。我觉得同时是不是也是因为平台呈现上面的竞争也变多的关系啊？
1: 我觉得是，因为看到好不好看的事情已经，嗯，他、呃。大家对于你有没有符合的价格很在意，<笑>所以我觉得照片美，它的确贵个十块二十块，我觉得大家会接受。对啊，所以其实，而且而且我也不确定，我也觉得外送因为那个时候可能疫情，所以太需要拍，对，所以导致我也曾是说参差不齐，嗯嗯，就参差不齐。那这个的结果就是，如果现在还在外送上面做的，那它可能已经有一定程度、一定的水准。嗯，因为他看过微博，对他对于这些东西的要求，一定会希望做。但因为以前的这个外送的 banner， 就是最上面那个大章的，哦、大多数比较严格，不太能够自己做。哦、但是现在你会发现，有一些人会可以自己放一些小对比较特别小文字，比较特别。以前一定是俯拍，几乎俯拍四十五度。有些东西又不好俯拍四十五度，哦、要不然正常一定是大画面，就是什么都啊,、哦、對啊，所有东西都呈
0: 现的那种、啊。對
1: 對對过往有一段要求他是讲，那四十五度的，除非他是有利的饮、嗯、料，高低有就是必须高低你俯拍拍不出什么鬼的，呵呵要不然大多数我的印象一定是俯拍为主。啊、他就摆出来就餐点一半一半，對,对对对对对对。但现在开始你就发现，有些人会自己做一些图，自己做一些优惠字样，嗯、新商品来当推广，所以他已经开始不只是产品照。他有一些沟通上，那我觉得大家对那些要求就会开始是,是平台同时也放宽的关系吗？呃，我诚实的说，大班的、er、有些还是比较难换，要透过后台。嗯。但是前端很多东西，因为他们量体也太大了。你看熊猫可能自己说有八九万，对， g o Uberise 可能有五六万店家。嗯。那他们哪可能每一个客服这样服务？我每天都在那。死、哦。对啊。所以像他们现在会跟投放吗？平台就这个其他 POS 做合作。嗯。所以譬如说像 iChef 好了，嗯、他会直接串联。所以我改我的商品，同时间我会改我照片。哦，他已经开放这件事情了。嗯、哦，所以等于说我们这些老板、餐厅这些经营者们，已经像以前都要透过呃沟通、寄信，跟富务拉讲、跟 Uber 讲，现在不用这么麻像你自己就可以在你的 POS 系统，哦、因为 POS 系统会联动嘛。对啊，等于说他 Uber 想，富务拉想，你 POS 为了记账，它同时想。对，所以同时间内它通知。哦，他们会串在一起。对，所以串在一起之后，你的改菜单、他改价钱又要联动。因为你不能够熊猫卖一百八，对我 POS s 卖一百六，我账就宕机的嘛。呃、所以他们现在能联动的，基本上这两个菜单要涨一样。对。那要涨一样，等于是我要改，它是不是就会跟着改？哦，对啊。对吗？那它就会开始导致我换照片，我换价钱，它会联动。那变说他们这些外送平台端也会有一定的空间给你改。哦。那就很难很难第一时间省。那当然，他们还有一些好条件。我意思是说，嗯，那正常情况之下，现在量体大家也习惯，你自己愿意放丑的，他们也不会很难管。对啊，店是想要放更，所以店家想放更好的嘛，还想找你们这种专业拍嘛。啊，对，他们就也开始慢慢放空、放放松了。啊，不会像以前这样，所以等于说照片的运用上又比以前弹性更大。对啊，因为去前不过
0: ，之前可能想说好平台付的摄影可能也许是送的或者是很便宜。对啊，那你当发现上面的人都跟你长得差不多，你就想要试一拍厉害的照片。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。确实是这样，好，然后呃，像 James 自己的频道叫“乐协老板”，就其实听起来也也可以感觉到，就是 James 在这个产业是，呃，我感觉是很有热忱呐、啊。就是我我觉得很，我很少看到这个做餐饮的是这样的呈现。对、啊、我有点好奇，说你你眼中的餐饮是什么？就是对你来说，餐饮业这一件事情
1: 。我看过一本书，他在讲餐饮业是全世界最难的产业。那我自己觉得他的挑战非常。有趣，就是说，他第一事情是难听点讲，餐饮其实是你可以非常快去改变整间电商商业模式，因为没有事情是这么快。举例来看，我比如说我做电商，我在卖椅子，嗯、我不太可能明天突然卖桌子，突然，嗯、但餐厅是我今天菜单晚上卖番茄炖饭，我明天真的准备好，我早上中午菜单就改成意大利面是可以，啊、因为餐饮业是一个弹性大，我今天要卖不卖。我干嘛？先撇除，先撇除品牌跟消费者想法之外，嗯，其实它的模式其实是可攻可守，是是一个很弹性的。我今天就是想多卖双蛋吐司，我明天就是要卖泡菜牛肉三明治，没人可以阻止你。对不对？我可以马上的，就我准备的泡菜，我准备的牛排，所以我觉得在餐饮上面，我找到很多乐趣，就是我在做生意这件事情，我发现它有很多，好吧，的变化，变化嗯，然后很多突发状况，在合理范围内的时候，<笑>然后客人的来回，你会发现有很多有趣的事情，然后整个的氛围，其实它就在我心中，它很像。它很像打篮球或是打电动一场，你每次都不是可预期的事情。你要打可能 L O L 传说对决打篮球，你每次上个场，嗯、每次打了比赛，它都不怎么样。但是其实你都在投篮，你都在传球嘛，對啊、你都在抢篮板嘛。对、啊、但是际上它就是一个每天都不一样的事情。你好像以为在投篮，都不是？它很多来客人不同，客人的需求，菜的不问题，然后你员工吵架问题，所以它其实是一个很有趣的一个每天的一个期待感。在合理范围内，但是到后来你可能生意不见得维持，对不对？嗯，员工可能不够，对，對可能成本上涨了，<對>不好卖了，那大家就本来就会的痛苦嘛，你打球会受伤嘛，对，打球我的对手把你打爆嘛。<笑>但我觉得就是讲，我一直觉得餐饮业就是它如果跨过了门槛，是让全世界给认识，嗯、然后你在里面又自己喜欢吃。然后交流，然后弹性很大，可以联名，到处可以联名，什么都需要餐厅。啊、对，保时捷跑车可能需要餐厅，然后你线下活动也需要餐饮。因为吃是人的一个必须嘛。对，所以对我来说，餐饮业来看，就是它就是一个很又爱又恨的一个行业。<笑>然后里面有很多可以自己成长的点，然后你又可以学会很多很多商业的逻辑。所以到这十年回头去看，你说累不累，辛不辛苦？我觉得。很累很辛苦，但目前为止我还有一定的热忱，想要在里面再探索一些未来的可能的商业模式。所以热血老板这件事情其实不是我当时我自己群，嗯、是我开始拍片的时候有很多人下面说，靠这个队伍太热血了，<笑>你为什么想要去研究真空包装机？你为什么想要去拆解冰箱的好坏？对，你怎么那么的热情？所以其实这件事情真的是因为本来当时的名称就是我公司名称就是开把顾问公司的名称，对啊，后来才。啊、呃，我也开始比较愿意，变得是我自己个人变成频道。那般、嗯、我以前觉得还是变成一个，呃，公司民生平台。啊、后来咱爸开始接受把这个露脸，开始接受这件事情是我主导的。嗯，对啊，所以也是疫情的时候才
0: 开始变得是变这样子。对，因为就反正手都没擦了，<笑>什么都没擦。对啊，手都没擦了，真开始变这样。没有什么可以失去的，没什么可以失去，没什
1: 么 nothing to lose。所以就变这样，所以我觉得怎么看三一个结论就是。它可以很好玩，它也可以很痛苦。但是如果你能够在里面找到一些乐趣，嗯，其
0: 实它是一个很有弹性的产业，然后每个人一定会需要你。呃，我我觉得蛮有感觉，是因为大家大家也会问我啊，为什么我只拍食物啊？对啊，就是大家就觉得说我会拍一些别的东西，但但我也是发现。可能我以前也是做餐饮业的，就打工的阶段，对，那我就觉得，哎、欸，还蛮蛮有趣的，可以跟客人互动。虽然感觉我我现在比较懒得跟人人，就是服务业啦，我比较不喜欢做这个，但我还是很喜欢这个产业，是因为，呃，我觉得服务业有一个拍摄上有个特点，就是我们可以呈现很多的面相，你可以让这个餐点可能很高级，你也可以很日常或很居家或怎么样的。对我就觉得它的可玩性的确也蛮高。然后再来就是吃东西，大家都需要，就是每一个人都需要叫吃饭嘛，<对>所以这个市场也一直都算蛮稳定的。是是是，对吧、啊？那顶多就是比较激烈的差别，就是之前在疫情这个阶段。那可是对拍照来讲，我们只是从实体店的需求变成转电商，就是、吃东西大家还是会需要吃、啊。对对啊，那就就所以我才觉得这个这个产业蛮特别的。好，那我来我来跟你聊，我一个我觉得最近观察到的一个现象，就是因为布洛克你一定都有配合过，你们之前开店早期布洛克可能就是到。店里来拍拍照，然后可能播个 IG。我发现最近大家，呃，开始有短影音，比较多人在做这件事情后，呃，现在很多那种就是可能帮你店里录一些制作画面的过程，他最后回头再去做配音的这个这个动作，我觉得蛮有趣的。你们配合过什么布洛克的经验？
1: 我没有，目前没有配合到这种新的，我比较老派，<笑>都是之前，所以老派的也开始做了。但我觉得结论应该就是流量在哪，大家就会做哪。对，因为现在短影音的推广，不管是 TikTok、Reels、Shorts， 就是比较容易被。对嘛？而且你发呆在滑的时候，无聊在滑是有趣的。嗯，所以那些一分钟带分，一分钟带你来逛心中最新的夜市。<笑>今天来到了这个鸡蛋糕前，发现他的鸡蛋糕，对，<笑>就,就是贼类的，对啊。对，那那这个东西其实就是趋势嘛，就是。但我过往布洛克其实一路都有，不管认识或者人请来，嗯、或者是我们有一些产品联名的时候会配合。嗯，那我觉得还是蛮有帮助的。但说实话，我觉得这个成效比例跟以前比越来越短，以前可能可以维持三个礼拜、一个月，现你真的维持，我觉得很厉害，因为太多自媒体加上其他的方式在呈现，所以你就算看到，你除非真的是立刻来吃，要不然很长收藏就忘了。啊，对。然后加你看的够多，所以其实这件事情来看，我认为整体的穆洛克他们的，呃。生意生意量跟曝光量跟触及量其实也都在转型，嗯、所以但我觉得不太一样，是以前布洛克不太露脸，嗯、所以我觉得对于传统布洛克对，对于传统布洛克来讲是种挑战。嗯、但现在正常是要露脸才会比较生动跟、啊、可信嘛，他、嗯、就出来那边挥手跟你跳，然后那边吃啊拍啊，但以前布洛克比起来，相对多半是以素材内容、场地、食物。嗯
0: 详细的介绍的那种，对对
1: 对对对。但现在看起来，他们也是另外一个市场，所以反而更年轻、敢秀、敢拍、愿意讲讲话的，然后他反而会变得好像变布洛克。以前他不会写字，他不会拍照，哦对，但他现在反而是愿意、哦、不需要写字啊。对啊对啊对，所以当然像可能 YouTuber 都可以变成是美食介绍，嗯，对吗？因为他反而本来就擅长露脸。擅长在上面讲干话、嗯、哦，对，所以我觉得布洛克这件事情，这个这个的本身的职位會,会被呃更复杂，就是更多人可以投入，好像、嗯、因为语音简单，他只要会这个一些简单软体对对、啊，剪音啊之类的，剪音之类，就是这样不难嘛，不难嘛，你几个片段，几个文字上去，嗯、然后它可以配音干嘛？对啊，所以我觉得布洛克这件事情，他们的确开始比较辛苦。如果他只做布洛克，嗯，他反而会是辛苦、嗯我。我最近<笑>
0: 最近很有很有一个感觉，就是哎、欸，我就发现现在什么大家都会剪辑哎，你知道这件事情变得很普遍了、啊，就是早期可能。我还觉得说，哎、欸，我我会剪辑这个技能，就是这是一个技能，可以加分的，就是求职或者加分项。对，这这好像现在变成是很普通的，大家手机有剪映或干嘛，就可以剪剪。那有一些可能甚至一键一键出片，哦，直接帮你剪成一些很有趣的这种内容，对吧、啊？那我就我就想说，考那像我这种拍。虽然还是平面为主，那动态是我可能一直都会，只是我们没有当成主业在做。那我现在变成会回头去看这些，呃，可能比较新的这种短影音的呈现，然后我就想说，哇，这感觉很 low 哎、欸，就我,我在想说啊，我们这种职业的人要进入这个市场，可以可以做什么东西？是对吧？反正<是>就在想这件事情。那我我就我只是想说，呃，因为也很容易入手，所以是不是像餐厅的店家老板，其实多多少少我觉得都应该自己要来做一些这种东西啊
1: ？我觉得长远他如果想要。真的把自己生意做好，我觉得这条路已经是必经之路了，就是必须要做。但<对>原因只是因为你要回到根本逻辑，只是为什么要做？原因是因为你就有生意跟流量。对，那你找布洛克来也是为了流量嘛？所以所有事情都是为了流量曝光。嗯，所以你花钱也好，你拍片也好，那现在已经是。从软体到设备，已经是大家正常。你如果不是要求包规格之下，嗯嗯、你大概都做到。那你现在开始越早投入，对你的生意跟你能够去曝光的方式，一定越来越容易。嗯，所以我觉得大家说啊，一窝蜂去做。但回到根本，你如果本身产品跟老板本身没有梗，嗯，你硬去做，其实一定也不会有成效啊。<笑>所以那当然你就要去学啊，就是你要去换一个角色，想一个方式。那你就是。真的只是会做，其实我觉得，那你也不用拍了，你就每天直播啊，嗯、你就直播拍你在干嘛？其实很多海外的都是拍他很认真切东西，很认真背东西。对，但有人也是无聊会看，但看了有人吃到就有机会，<笑>所以我觉得都有一条路了。但我觉得传播这件事情，因为手机的网络太快了，以前可能没那么容易，嗯、只能看电视。对，现在就是因为网络大家都五 G。四 G， 你传递直播，随时人人都可以。嗯，所以就变成说这件事情的整个，大家每天眼睛时间就这么多，你的分配就这么多。对，那大家可能有机会看到你的东西，然后你要再能够自己有特色，我觉得就要自己真的自己掌握才容易，要不然大家布洛克也好，媒体也好，你能够做呈现的都是这样，那大家也会看腻啊
0: 。所以我自己是推了，我觉得你如果要做餐饮。自媒体是，我觉得有必要的做的要。对啊，确实我，我我我有观察到很多，可能在呃 YouTube 上面也好，就是有一些人，你会点他，可能他讲的是某一个主题，但这个是他背后可能他原本的工作就是做那相关，<错>对，那就会有一些人在他的这个领域跳出来，然后可以用这种翻译的感觉，让你去认识他的产业。<是>我感觉好像未来会很需要这样子的人没
1: 。没错，没错，没错，市场上，因为其实多一些这种。而且大家现在其实看影音还是部分打发时间嘛，对。但是我是觉得未来专业知识从网络上影片来是越来越明显。嗯，就是以前可能会上课线下，对，然后专业课程。嗯、但如果今天频道上面的第一个曝光，它能够做得更好，那很多人现在也不见得看上平台的课程。嗯，就是我随时我自己也可以开一个课程网站。对，對越来越简单了，然后你的 YouTube 频道内容、Podcast 很多人知道，对，但很多个特别的需求，专门找你，所以你会越来越小众的，可以养一些喜欢你这个老师的氛围的人，嗯，那你就会开始带货、卖东西、讲摄影的美感，然后开始有一批始终。那其实你就会成为一个小的这种内容的产出的者切。嗯嗯以背后有各
0: 种资源来扶植这种小车的拍摄媒体的人，对啊，对啊，嗯、很多很多像我认识的同业，他有一些早期都在经营，可能线线下课比较多，就是、大家就来上实体课程，然后后来呃开始转成线上课了。对，然后就变成哎，接着就会有一些设备商可能会赞助或干嘛，然后就带接着带，可能就像你刚刚讲的那个情况。然后我也有认识一些厨师，我觉得有有一些厨师蛮蛮也蛮灵活的，就是也是跳出来就可能店收掉，然后自己做自媒体，然后开始可能卖教大家怎么呃怎么磨刀子。怎么做牛排？就这种好像小题目、小题目，哥大家都会有兴趣的这种流量，對對,對,对对，就很高對對對。是啊，是啊，是啊，是啊嗯，
1: 这种不错，这种就是其实我觉得越来越像日本文化，日本其实很多小众的乐团、小众的手工艺。嗯小众甜点，它可能就是每天都卖一百份两百份，但日本人口还算多，对它支持的 OK， 它其实就维生了，就是一个分众市场，没错，反就在更分众。是,是是是是是，因为大型的常见的已经大家了无新意了，<好>就是你的确不难吃，但是就是长那样，所以人的现在你也不好打卡，所以老店扣除说实在观光客之外，台湾你看全世界都一样，以观光客为主了，老店一定是我去的这个国家。我去体验，所以我想要吃。你正常老店，大家也知道这口味好吃，我也觉得不错。对。但是你要很常去体验老店的几率也不高。不高啊、除非它真的是单价够低，到你是可以很、嗯、很日常的东西。对，嗯、因为不然其实你去看台湾现在所有有名老店，嗯、一定光光客占了，光饭占了<笑>一半以上，你都吃不到啊。对。我那天自己去这个南京东路五段那个嘉德凤梨酥，嗯，我去，因为我想吃凤梨酥，我就经过了，我说那去看看一看。我靠，这我这我还是决定排了，因为我说排排看到底排多久，<笑>我去排了四十五分钟，四十分钟，但就不，我聊天边讲话边看前后，嗯、欸，边边用一些手机嘛，就这排前前后后纯台湾人应该不到三分之一，嗯。全部都是观光客，对啊，那我觉得这也好啊，就是大家本来就是互相这个国际化嘛。對,啊、对。但我觉得餐饮是讲，就是你如果真的就是差不多牛肉面，差不多你就家老店好还不错吃，但你要我现在在很常去吃，其实也不一定，因为吃会吃腻，除、嗯、在附近。所以我觉得店型本来就开始要各有各的这个特色，嗯、但你也不追求在出期大量，然后你维持这样这量。体操可能把第一步做好，嗯、但如果今天做一做比真的也不错。你也开始有口碑了，那我觉得你的品牌也好，产品也好，再考虑去做更多的量化，因为你连第一步都过不了。你如果是卖大众商品的，更难，<对>连第一步大家都不认识你，你连过这门
0: 槛都没过，<笑>你又不用去想那么多。对啊，那那你你觉得，嗯，承接这个话题，就是你觉得大家可能一开始想要创业嘛？因为创业就是的确，就是餐厅这个选项，感觉好像门槛相对比较容易，就感觉上是对,对啊。那你会建议说，大家会从加盟开始吗？或者是自己直接卖，我觉得，我觉得回到你是，你从小的个性就是相信专业，個個
1: 不太，不太自己想要胡搞创创意的，然后那你又是比较偏向于投资角度评估风险的，嗯，分析的，但我觉得那种人可能适合加盟，就、哦、你不用去思考太多内容问题，你就只能相信总部，<對>然后对于这个品牌跟商品是有投资感。所以其实，在我心中认识的加盟赚钱都是投资客。好，他看好这品牌不错，我赶快把这边开个三间两间。嗯，他心中也是三年就收。嗯，那这个时间点抓到了，他前期能做到量体了，其实真的是有机会赚钱的，不会像大家真的觉得加盟是这样子，不会，就是因为你就是把它当成一个投资。嗯，你知道这个产品这个市场这边还没有人开，这边还不流行。小火锅，但是因为你，是火但是你看好它，對,对对，我看到小火锅这个类别在这边开。嗯、但我去所谓的市场，我去研究了观观察了市场上哪些小火锅，我判断这个价格带、这个口味在这边开 OK， 我在这边开了小火锅。嗯，这些事情的角度，你去用风险评估跟方向去看，你无道有去开加盟是一条路啊。嗯，但如果你是想创业。嗯，但是你怕失败，你又想胡搞，然后跑去加盟一个店，<笑><胡搞 S 1> 但加盟东西他会管你嘛，他会品质要求嘛，对，他会塞货嘛，他会给你一些行销要配合的嘛，那你就不爽了嘛。嗯，但是你原本要的是不要有风险，可是你忘记了你还必须承担人家品牌的坚持跟对你的控管，对，导致这些吵架。所以我觉得如果你的个性就是有部分是自己想要做店的，我真心觉得你把那钱省下来。让你不断尝试，我觉得会比较适合。哦、所以我觉得回到个性，你就是乖乖牌，老师叫你写作业就会写完的。好，你考虑加盟。从小就敷写作业，从<笑>小叫你 A 加 B， 你就非要先写 C 加 D。那这种我是觉得你不要加盟，因为你一定会做个三个月半年，你就发现什么事情都跟你想的不一样。然后我想要加料，你也不行。然后我还被督导骂，还被罚钱，这种念头。哦，所以我觉得不是商业逻辑问题。嗯、当然，嗯、商业一定有流行性。嗯、对，那我认为谁都没办法控制，<對 S 2> 有些东西。可以办很久，有些饮料店轻轻五十安，然后他就是在维持他的水准，就是开那么久。那他同期的就有人倒掉，那也不能全怪。嗯、我认为啊，因为本来大家饮食习惯，对不对？嗯，环境这边改或者对手，那你说他要能够长命百岁，本来也不容易，没有什么公司一定可以长命百岁的，对不对？嗯、所以你本来就要用个投资角度去看加盟，但你要回到你的个性到底受不受控，<笑>这件事情最基本，你不受控，你就不要去加盟。因为你一定很痛苦，我那从小都不听话了，你他妈怎么可能会好好听加盟老板这个总部要求？我不要闹了，所以我是觉得这就不要浪费生命了。嗯，那你就是把这个钱省一半下来去做一定的规模。那那如果你也还想创业，我会建议你，就是挖一个厉害的员工来帮你建制出席，看看会不会比较好。但我是觉得，因为竞争跟很多细节，也做餐饮的人也不见得会开店。对对啊，万一做料理，万一用这些设备，我不见得无道友你要懂这些法规，都发局、监管处、商业司，然后到装潢、装修、水电、安排电量，这些都是开店的硬实力啊。那那你就是也不会。但你也很难，所以我觉得就是这样，见招拆招，多比设计师，多比设备上。嗯，那你就是留下一笔钱来，你跨过的门槛呢？我相信你会对你有很大的帮助。那另外就看看频道，<笑><笑>看看内容，我会讲一些内容。另外剩下我是觉得，我回到现在十年，我也不是什么都会，那我也就是尽量学啊。但我可能会了七八成，但是很多一两成东西，我也是没碰过。但我觉得这就是创业，嗯，你创业的过程，你要挑战很多事情，它就是这么难。但难了，你跨过了，你的确会获得很多很多成就跟财富，这就是这
0: 样。就就意思是说，因为我我比较，我第一次听到就是用个性来区分加盟这块，蛮新鲜的，<笑>对啊，我本来想说，因为很多会讲说很多加盟就是割韭菜啊，就是就你进来你付一笔钱进来，然后你店好不好是你自己的的部分，对,对。但这可能的确也是一个很重要要考量的。那你自己如果真的就是一个小白，然后。就像呃，可能詹姆斯说的，如果你你觉得你你看好这个品牌，那你你又没有什么特别想法，那你稳稳的做，可能也不会太差，因为品牌这个资料功课你要自己去做啊，是啊，那除非是真的那种很新的，然后在那一瞬间他开始大量招商，我感觉那个就很可疑。没错没错，因为其实回到他们为什么会变割韭菜，嗯，现在
1: 问题回到以前加盟，其实的加盟金没有这么高、啊，嗯，那大原因是因为他们其实是真想做长远生意的，嗯嗯，就希望长远开卖货。但他们发现，其实一个品牌的衰退比想象中来的快很多。嗯，第二部分是投入市场想要砸钱的人也比想象中来很多。所以对我来说，我现在能红一波，我真的没有任何一个加盟总部。我相信他要把握他的店面服务点。嗯，所以那他又必须要维持这些营运，维持这些行销，维持这些量体，维持这些督导。他总部可能也要十几个人啊、哦。对啊。那他出奇不跟你收足这些的的,的,的钱。他正常总部他的投入可能要四十五家才回本，那他也不是白痴啊，嗯，所以导致他就必须要做更多高大上的店型，让大家觉得看起来华丽，嗯，这就是恶性循环开始，嗯，因为每一间店消费者也是要买单的是华丽。漂亮干净嘛？对，那市场这样取向了，每一间店都要搞成这样子，那每一间店的建制成本也要开始变两三百万、一两百万，那就变成是这样。所以我觉得就是消费者，你回头去看为什么结论变这样，我的心得是消费者胃口变大，嗯<了>，他要看到更华丽的饮料，看到更漂亮的店型，看到更美的店，那这件事情就导致我开一间店的竞争压力。等等的变更高啊，对，那就变成说，那总部要做这东西，它也要更多成本的嘛，嗯，那它就要收更多的钱嘛，嗯，所以导致以前可能五十一百万的店停倒了，大家也不会那么生气，嗯、现在很多三四百万，结果生意一个月做二三十万，嗯，然后一个月不但没赚钱，还赔个几万，那他一年下来赔个五百万，他一定不爽啊，所以导致这些开始，然后加上媒体内容。然后抱怨脸书社群等等，大家看有越有人清楚？嗯、但事实上，我认为加盟的成功率跟自己开店成功率比，其实没有差多少啊。你有种加盟店去公布倒数的，他公布前几名的那厉害；你公布台湾餐饮业前几名的也厉害啊。嗯、但是你要看中位数在哪里啊？没人敢公布中位数。嗯、但是本来就很难嘛。就是这间店在这里桃园生意好，你不见得靠台北生意好？对,对，新北生意好你不见得靠台南生意好？这很现实，所以没人敢说得准。那加盟总部就变成说我每一次帮你开店过程，我的成本很高啊，嗯，那我一定要收购的这够多的钱呢、啊，那我就会开始产出大家讲的话术，割韭菜骗。所以我认为这件事情是一个市场最终。必须不小心发生的事情，嗯，因为他不可能说找加盟金就每个月开三个月半年就倒那我总部也赔钱，不会做这种事，对啊，对，啊，总部投入设计稿，他算好三十间店还赚钱，结果他开了十间店，总部也倒了，那不是他也是白痴，嗯，所以变成说他们要求严格程度就变强，那市场喜欢嘛。对啊，但市场现在看起来也不买单。一间、嗯、店开一两年，你要三四年还红，很很难，很难啊。消费者也
0: 会赶快放口味啊，又我新的一道店开啊，因又有新的开、啊、饮料店很激烈。啊对啊，是吧？它就变成是这样子了。哦、嗯，现在很多、啊，而且很多现在网红就变成自己。自己自己开开品牌了，啊对啊，或者是跟超商联名啊，或者这种是、啊，是啊是啊，所以他们又更有优势，对不对？对啊，流<量>就流量啊。对啊
1: ，那我们其他店就更惨。好， oh. <笑>所以就一来一往是这样啊，就变成说，其实也是，我觉得就是他们也只能这样干。有些可能以前也是很善良的啦，嗯，我也是遇过一些这样老板，善良,善良学坏了，真的真的啊，就是他们也透过，就变成说只能要求。那那我也不能说对错啊，嗯、商业就是这样嘛，对啊。
0: 对啊，我我也有认识，反正拍摄，因为我像拍摄遇到很多不同类型的人进入到产业，有一些是投资的，那有一些是可能就是就可能他我的梦想就要当个厨师或开店之类的，对啊，那那我就在想说，呃，我我觉得我合作起来，我没有那么喜欢的是那种偏投资的，但不是说所有都这样啊，有一些偏投资的是他他对你就我们对他来说只是一个，哎，工具，对哦、啊，我只是需要完成这件事情，是，是对啊，那的确的确在看待。嗯，投资的这个角色，我不知道，我就觉得配合起来好像卡卡的，但但好像好像这样可以活比较久、欸、没错<錯>，对啊，因为商场很冷血，对啊，你有发现吗？你就是讲人情之后
1: ，嗯、相对的，当然也有些人因为这样可以可以更好，对，但其实数字最说话，对、啊、做生意就是钱嘛，对、啊，钱就是数字，正能符没有别的嘛，嗯、啊，那他够冷血，他够利用。难听点讲，这个事情相对在我看来，一定是他把钱放低，那店的经营一定相对容易嘛？是對,
0: 对对
1: 对。所以那如果你把人跟管理照顾人放低，那你可能有一些无形的成本，对不对？嗯。照顾他的钱，对，不在意的。照顾他的情绪、啊。對,对对。那相对你一定的这个开销比他多嘛？嗯。对啊，那就有好有坏。但你很难靠投资去找到一个真的可能把你掏心掏肺的伙伴。嗯。那这如果你真的找到掏心掏肺伙伴，其实你的事事业的能力可能会倍增，你的三倍四倍都有可能，嗯、对不对？那这就是你的选择了。<笑>对，有可能你很难，有可能你遇到，但是你不知道，啊、都是你自己用你的人生角
0: 度去选择怎么做这个事业哦，因为我我看你频道，我有一集我印象很深刻，就是你好像是在算说，就是目前的产业趋势还是什么的，是，就是你就是可能会去算说，哎，里面数字相乘起来这个市场规模大概到多少？是,是,是对，是这个这个东西给我的启发就是，呃，可能像我我们这种。创作类型的的嗯、呃、工作者吧，对，就是我们在接案也好或什么，其实有时候会没有真的去量化自己可能接案或者是时间算出来跟我的营收之间的关系、嗯，对，这也就是我之前可能就可能去上那个商业课程之前，对我我可能也没什么概念，我就感觉哎、欸、这个好像接案就可以了，对，然后哎、欸、可以过得去啊，加一加感觉好像过得去啊，<對>可是后来发现哎、欸、不对，<笑>就好像你把时间拉长来来说的话，你就跟上班赚的其实没什么没有差太多，对，因为你大。部分都是把打把赚的钱丢到只是开销去了，房东啊，或者是设备啊，或薪资啊，人员的薪资等等。但是、啊、我觉得数字这个东西应该是蛮蛮敏感、蛮蛮必要的、欸，对，管是不是开餐厅、啊啊啊。是啊，是啊，是啊。所以，这个看吧，大家有些
1: 我有些靠人跟人相处，老板自己做的生意其实就不用不管这些。所以，我自己很推荐就是开一人店、两个人店。情侣店、兄弟店、姐妹店、夫妻店最好不会吵架吗？呃，反正不开店会吵。的我的意思是，吵不吵架这件事情是你看事情的角度。对，所以当然多了一家店，一定就像多了一个小孩嘛。嗯、我怎么教小孩？你的角度跟他的角度，你怎么用钱，怎么花小孩身上，嗯、这件事情就会吵嘛。所以其实吵架本身，常常不是针对，一定针对这个人，而是事情事情看法。嗯、所以我觉得难听点讲，如果你都可以合开店，你们家你们两个相处，你可以未来。这个长长久久说的也是，导点有挑战，我觉得也不一定是坏事。嗯，但是至少你很多的事情你不用那么数字化，因为你自己的店型、嗯、管理面上，那数字化不是说你不在乎钱，而是你不用再去管一个人去看数字。嗯，因为用的东西就你用的，嗯、东西不见得能怪别人，就是你一乱用。但你多了员工，多了伙伴。多了其他销售会更辛苦，所
0: 以我觉得很多时候现在的趋势一定是一个的开店。我真心觉得一到两人开店是最好的方式。我,我觉得这个这个有一个的确是有个阶段的、欸，因为之前可能我们在讲商业做任何事情，我们都是想办法把它放大或者是怎么样。是是是对，然后那时候的确过程中我们会一直去做更多的努力嘛，拉很多资源啊或干嘛。可是我后来发现，我以我自己来说啦，我后来团队缩小后，我发现我。不用花更多的力气去填那些可能额外的成本开销。虽然虽然我觉得这跟我自己的产业类别比较有关，但的确我现在缩小到我自己比较舒服的状态后，我我反而更能产出那些我我自己真的想做的事情。没错，对啊，就跟餐厅一样啊，就你如果真的要放大，你可能去找工厂、找厂商去做，可能味道是没有味道的问题，那又会有经营的问题。可能再大一点，可能又会有股东股权的一些。没错，没错。对啊，那反而我我反而觉得现在这个时代跟这种。可能内容时代，可能在网络上短影音这种更方便去呈现行销的东西，好像更适合去表达自己。对
1: 啊，对啊，我真心觉得这个时间点刚刚好。嗯，所以我觉得下个十年应该很适合这种又有个性、愿意表达，对，然后你的东西这种差异化，那不用再担心要做大量，因为你可以做到相对高单价，而且大家更容易知道你，然后大家是买你的这个特色跟认同感。
0: 对啊，生活圈是不是表表视力方面也是有点焦虑啊？嗯、想要这么远的事情也考虑不了，先先做好当下。没错，没错，没错。对啊，<錯>對啊好啊，那最后我来跟你聊一个，就是我有在你频道常常听你提起，就是你的独立餐饮店的共享经济总部，这个是什么意思啊？
1: 其实我就希望让，因为以前现在加盟店就是品牌要一致嘛，嗯，所以我现在希望就是各个独立早餐店，但是却有早餐店总部的。能力啊，所以大家可以一起采购，一起养人、养行销、养拍摄、养媒体、养摄影师、uh huh. 所以我一直在尝试这件事情，目前已经做了一阵子，那有些心得，怕讲太多，但我觉得它是一条路啊。Uh huh. 因为独立店家本来就缺的是时间跟资源，对。但是你如果一间小店，你要养一个会计也养不起，也不需要养，因为你的店没那么多，对、啊。但你的会计可能需要三天而已。嗯，所以你要想，如果时间店一起养个会计，其实你只要付可能三四千块，事实上有专业人员帮你去做整理一个通证。嗯，你养一个摄影师，假设四万块，对，的级的你可以拍到烂。你说你真的，如果是养英豪式的摄影师，对啊，合理的，他不是要追求创业的嘛？对啊，还是存在这种摄影师。对啊，那他如果愿意十几个一起养他，他每天去店里待一天、待两天，他其实可以拍到不少。对啊，你想要不他都在那的话，所以如果这样的话，你其实一个月付一万多块左右，其实你可以有很多事情让你做。那这是两错的事情，啊啊、我希望大家能够联合的一起来把这些事情做起来。啊、所以我就是要切，但是因为我现在既有店家太广了，很感谢大家的支持，嗯、所以我北中南都有。哦哦哦所以这些事情等于说我现在等于说就还在累积素材，累积大家需求，然后尝试一些行销活动，有可能，但事实上还是没那么容易。所以我最近要收敛起来，可能就是台北市。新北市，我好能够一次去做一些尝试跟规划啊，嗯嗯、比较好做，所以这件事情我持续来做了。那我也不排斥，就是我供应制作的一些类别，然后你们贴牌，所以我可能就做咖喱饭的制作方式，然后让你去贴牌，我教你怎么做、嗯、我教你怎么弄，跟加盟很像，但是你不用加盟我，嗯、我把技术给他，类似技术转移这种东西啊，对不對,对？嗯、然后也是一样，我们收会费。去做，一起来做下一步。所以我们现在都在切，同时间我去开发一些已开店的店家，嗯，有一些新开店的店家可以用，就看大家的想法。就跟加盟的差别在于，你看有更多的弹性，我没有你不用被绑住。对，對但我会建议你这三样一定要卖，剩下你自己随便卖。嗯、那底层有一些要求，因为。我们会有一些希望你呈现的方式而已，但是样你很弹性，因为你没有贴牌，你没有挂，你你是贴牌，对啊就挂，对啊，所以我们没有共同的压力，不是说啊你这件比较甜，这件比较不甜，这样不一样玩法，你不会，我们没有这种事情，我们就是底层很像，嗯，<笑>你像师，你很像师徒制啦，对、嗯，我们都。师出这个门派，对，但出
0: 戏中间，自己发
1: 展，發展嗯、对对对，但是过
0: 程会让有点一致这样。哦，这这感觉好像也是一个方向。啊、我们在
1: 规划的事情，是我规划大概快半年了。我们从七
0: 月开始，啊、我大概是五六月开始想这件事情，啊、嗯，所以现在也快半年，那目前还在进行中。嗯，希望有一些方式可以跟大家做，对啊，对啊、呃、好啊，我觉得今天很感谢 James 用他的角度来聊这种餐饮的大小事、啊，因为他他真的很有经验，然后跟我的角度其实不同，对，因为我能接触到的大多可能就是末端的店家可能要执行的那个面向，那有时候顶多我聊聊天，就是知道餐厅来大概经营的状况啊。最后就感谢 James 今天来啦。对啊，然后我欢迎大家可以去看他的频道，他频道叫做乐血老板 James， 对，那喜欢我们的内容呢，跟。那想了解我们在做什么事情，可以在网络上搜寻《舌尖上的摄影师》。那我们的频道是《舌尖不打结》。好，那就今天就先到这里。好，我们下期见，拜拜。Okay.